0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, среда, ноябрь, день 29 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Алексей, приветствую, всем хорошего дня, пишет Вася Куралесов Слава России, пишет Клойс Сбой электричек в сторону Москвы по Ярославскому направлению, пишет Норм Если есть больше информации Норм, присылайте Доброе утро, прочитал новость про очередного помощника ВСУ в Магадане На что они рассчитывают, не понимаю, пишет Александр На деньги Ну, или как есть... Давайте так, вот, если возникает вопрос, откуда берутся персонажи, которые начинают работать на ВСУ в разных там городах России, ну, могут быть разные вещи. Первое, это может быть идейный. Персонаж, ну, сумасшедший вот дурак. Второе, это может быть тот, кто хочет денег, и он там какие-то смешные деньги получает. Вот вы знаете, да, там Трепова, что-то около там, я уж не помню, сколько точно сумма, около 150 тысяч рублей она получила за свои действия, в результате которых был убит Владлен татарский. Это второй вариант, деньги, и третий вариант, это шантаж со стороны тех, кто, ну, так скажем, ну, там, кто это может быть, там, ЦИПСО, ВСУ, там, не знаю, ГУРМО, ГУР, это, у них, ну, так называется, Главное управление разведки, вот эта вся будановская история, то есть, в чем причина, может быть, Например, у них есть какое-то видео об этом человеке, потому что он, например, думал, что с ним не работники Цепсо работают, а какие-нибудь девчонки веселые, вот, может быть, он какие-то наркотики где-то пытался купить, у них есть компромат, они говорят, сольем сядешь. Там, делает что ну то есть есть разные варианты воздействия в этом смысле э -э, если человек например э -э, таким образом поступал что на него э -э, есть такой компромат э -э -э, из за которого он например сядет и они говорят не хочешь сесть например да вот делай так и так вот авось повезет как говорится что там собирай потихонечку информацию да и ладно мышцы там и все и вот такая вот история поэтому вот вам три варианта по которым человек может оказаться так сказать по ту сторону по ту сторону электрички опаздывают на 20-30 минут пишет норм а может, ей мозги промыли хорошо, пишет Серпуховчанин. Фраза «мозги промыли хорошо», она абсолютно размытая сама по себе, Серпуховчанин. Поэтому я объяснил, как бы, какие бывают варианты работы. Первое, я говорю, идейные. Вот, которым как раз, как вы говорите, промыли мозги Вот, они там поверили в существование какой-то там древней И еще что-нибудь такое бредовое Второе, деньги Третье, компромат, какая-то информация на человека Из-за которой он будет делать то, что он делает Потому что ему кажется, что он таким образом там, спасет себя от обнародования этой информации а «Почему во всех новостях про предателей фигурируют копеечные суммы?» – пишет Вик. Потому что все предатели – это, в принципе, не очень-то здоровые психологические люди, на мой взгляд, и это очевидно. И, соответственно, вот эти вот суммы копеечные, как вы говорите, да, они действительно выглядят странно, но... Для этих дураков они могут выглядеть убедительно, поэтому ну что поделать. Вот такая, такая история. Вы же понимаете, что ни один здравомыслящий человек, здравомыслящий, адекватный, не будет заниматься тем, чем занимаются вот эти персонажи. Ну, соответственно, мы сразу исходим из того, что они не здравомыслящие. А дальше мы ищем причину отсутствие здравомыслия. Понимаете? Так что с учителем информатики из московской школы, который написал, значит, «Слава Украине и смерть русским полудуркам», статья и срок тоже должны быть, а там всего лишь штрафы отстранили от работы. Это как, пишет Василий? Ну, я не в курсе этой истории, вот от вас узнал сейчас, что якобы такая история есть, в Василий. Ну, могу предположить лишь, что его отстранили от работы э, сейчас, э, потому что... Э... Идет следствие, и в результате следствия, скорее всего, будет уже какое-то решение по статье. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что если кто-то пишет смерть русским полудуркам, это уже тянет на состав статьи 282 разжигание межнациональной розни там, и так далее. «В империи у нас были дуры, которые переживали за свободу Польши, теперь у нас дуры переживают за Украину», пишет Абелив. Всегда есть глупые люди, которые занимаются чепухой, их главное найти нужно тем, кто хочет осуществить свою какую-то там противоправную деятельность на территории Российской Федерации. Существуют методы вычисления таких ну, как бы глупых людей, существуют методы воздействия на них, методы психологического да, вот воздействия. Вот, фактически это ну, там, классические методы вербовки, которые ну, специалистам известны, ну и, в общем, даже уже не специалистам, наверное, известны, а всем тем, кто хочет этим интересоваться и интересуется. В общем, все те же самые старые вещи, основанные на тех же самых человеческих страстях, которые как использовались, так и используются для достижения, вот, определенного результата, который тебе нужен на чужой территории. И этот результат достигается руками граждан, проживающих на этой территории разве можно сейчас компроматом кого нибудь удивить кто хочет пусть обнародует на меня компромат мне не жалко пишет котопес но это смотря какой компромат понимаете котопес может быть эти персонажи какие то там я же говорю имеют отношение к наркотикам может быть какие то из них люди там какие нибудь педофилы еще чего нибудь компромат разного рода бывает вот. и для того чтобы спасти себя они начинают делать то что они начинают делать понимаете Поэтому, когда вы говорите, пусть на меня обнародуют компромат, то вы это говорите, потому что на вас этого компромата нет. Если бы на вас был какой-то серьезный компромат, как вы говорите, то вы бы так не писали. Вот. Вы бы вообще старались не отсвечивать, как мне кажется. Ну, так вот подумайте над этим. А иуда дорого, что ли, продал 20, 21 серебрянка. Почему 21, а не 30 серебряников спира? На сегодняшний день меньше 150 тысяч, пишет спира. Это опять, этот случай опять подтверждает, что 282-я статья, русская статья, не знаю ни одного уголовного дела в отношении нерусского по этой статье, пишет Алексей. Ну, Алексей, это еще раз подтверждает, что вы просто не знаете ни одного уголовного дела в отношении, как вы говорите, не русского по этой статье. Это лишь подтверждает, что вы не в информации и не в теме, и все. И вы, хоч... вы, вы очень хотите рассказать о том, что вам кажется. Возьмите, да, осведомитесь, да и все. И, и, и как-то все встанет на свои места. По поводу того, что 282-я статья, она придумана специально для русских и применяется только против русских, обычно говорят ультраправые, ну, говорили во всяком случае Ну, всякие разные такие персонажи Типа, там, Тесака Или, типа, Боцмана Который, кстати, потом убежал на территорию Украины И там а, Делал фотографии отрезанной головы бойца российского И рассказывал, что он это пришлет назад сюда по почте Там, матерям будет отправлять И много чего он еще делал Поэтому, а, если хотите эмоций ну, то, наверное, вот, может быть, кто-то сейчас испытает какую-то глубокую эмоцию в связи с вашим сообщением. А если хотите э, про, ну, как бы информации, да, то тогда, если вы не знаете, это значит, просто вы не хотите узнать. Узнайте. Что там слышно по отравлениям в СБУ, пишет Василий? Ну, не в СБУ, а в ГУР-МО. И это они говорят, это их информация. Говорят, что там... Отравлена, значит, жена Буданова и какая-то еще там группа лиц из главного управления разведки Министерства обороны Украины. Все, и разгоняют эту тему, естественно, они сами, и они сами об этом рассказывают. А наши средства массовой информации разные, особенно вот телеграм-каналы, все это э, перепощивают себе с восклицательными знаками. Вот это все отравлено, она отравлена. Я не знаю, какая цель у наших средств массовой информации, когда они распространяют эту.. Э, эти пропагандистские вещи от врага на нашей территории. Не знаю, какая цель у наших средств массовой информации. Мне кажется, они, наши средства массовой информации действуют в этот момент абсолютно необдуманно, бесцельно и глупо. Вот. А какая у них цель? Ну как, я думаю, что для каждого человека, ну, вот, во всяком случае, там, на постсоветском пространстве, ну, я думаю, для каждого нормального человека да, семья это святое. Вот лепят жертву из Буданова, да? Какой он бедный и как он сильно претерпевает. Вот это вот все. С другой стороны, можно сразу прикинуть. Недавно же взорвали этого помощника Залужного. А вот здесь отравились помощники Буданова. Нет ли между ними, так сказать, недопонимания определенного между Залужным и Будановым? Не травят ли и не взрывают ли они друг друга? такой вот еще интересный вопрос я бы мог вынести на обсуждение но ответа на него все равно не будет поэтому что то обсуждать вот. но как подключаются наши сми как они изо всех сил это все с восклицательными знаками везде публикуют ну, еще раз я убеждаюсь в том что вот этой возгонкой эмоциональной у нас очень любят заниматься некоторые Люди, некоторые ресурсы и так далее И даже, мне кажется, не то, что они это любят делать Они просто по-другому как-то уже и не мыслят Они сами истерички И всех остальных превращают в истеричек Что бы там ни написала Украина сама о себе Нужно это сразу 10 тысяч раз перепостить И кричать об этом И фотографию, значит, этой жены Этого Буданова опубликовать Мы же поплачем все вместе Какие они бедные, чем они там отравились или не отравились «Тяжелые металлы» сказано, потом объяснили «Ртуть». Вот. «Отравление не установлено», пишет Донской. Да Даже если бы они сказали, что установлено, как мы можем верить врагу вообще? Я не понимаю, что это за бред такой. «А Бабченко вообще убит», пишет «Панк-13». Правильно, да, Бабченко убит и воскрешен уже, поэтому. «Градусник, что ли, разбила, пишет Спира. «да не знаю». Вчера э, де, э, весь день на первых полосах, нам зачем вообще это знать, пишет Алекс. Понятия не имею, Алекс, почему это на первых полосах и почему это надо было знать нам. И я не понимаю еще раз, почему наши СМИ подключились к этой теме так, как будто бы это главная тема вообще столетия, и нужно изо всех сил каждому русскому человеку об этом доложить. Очень странно, очень странно. Вот. Почему мы часто обсуждаем? Просто меня вот человек спросил. А почему человек меня это спросил? А потому что ему вчера весь день говорили об этом. Они говорили, вот, вот. И он говорит, ну что там, что там? Ему уже стало интересно, он уже подключился. Давайте я коротко отвечу. Вообще плевать, что там. Вообще плевать. У нас есть задачи. Задачи эти заключаются в следующем. Мы должны выполнить, мы должны победить. Давайте я даже короче скажу. Мы должны победить. Все. Наши бойцы должны победить, наши вооруженные силы. Да? Наш тыл должен победить. Мы все должны победить. Вот, Буданов враг, залужный враг, Зеленский враг. Кого там еще вспомнить? Подоляк враг. Не путать с подолякой, это разные э, люди. Вот, кто там еще у нас? Арахамия враг, вот, Безуглая враг. Они все враги наши, все ясно. А поэтому без разницы. Помощник э, залужного взорванный враг. Взорвавший его э, кто-то, э, тоже нам враг все равно. Все это враги. Вот так, поэтому не надо очень сильно думать об этом и не надо очень сильно по этому поводу то переживать и пытаться что-то там какие-то мысли по этому поводу сказать. Это вообще не имеет смысла. Наша задача как государство, как народа сейчас состоит совершенно в другом. Кстати, эти задачи вчера были обозначены президентом. Денацификация и демилитаризация пишет Центнер. Да там уже Саакашвили примазался к отравлению, сказал, что его тоже российские спецслужбы отравили, пишет Анна. Значит, каждая э, плешивая собака, которая рассказывает, что ее отравили российские спецслужбы, вот, врет. Почему? Потому что может рассказывать об этом. Объясняю технически. Если бы этим занимались наши спецслужбы, они бы уже ничего не рассказали. И уж точно не ртутью бы их травили. Да. Ну, так вот, если коротко, у нас есть отравленный, не отравленный Навальный изо всех сил, там его пытаются нам сейчас журнал «Политика» рассказать, какой он Нельсон Мандела сейчас оказывается русский, вот, из последних публикаций, а Зеленский оказывается мечтатель, самый большой на Украине, там очень интересно, вот. А... Кто у нас там еще травленный, но выживший? Ну вот, Саакашвили, пожалуйста, туда же, видите, оказывается, он был отравлен и потом выжил. И вот эти вот все люди, они в определенный момент обязательно рассказывают, как их отравили, но они выжили. Я обратил внимание, что даже персоны, так скажем, не первого порядка вот, из э, всяких квази образований тоже любят рассказывать о том, как они были отравлены. Вот. Поменьше, наверное, надо употреблять наркотических средств. Вот, и покрепче здоровья тогда будет, если честно. Вот, Скрипали, Ющенко, пишет а, Сорбал. Да, да, да. А, Быков отравлен Бургунским. А, этот а, концепт для сериала на Netflix уже пишет Александр. Короче, вы поняли, да? А, не нужны они нам на них думать. Вот. Но если коротко, я думаю, что это у них там межвидовая, конечно, грызня сейчас идет. У нас на работе, пишет э, Шихтец, работает украинец. У него два паспорта, 17 лет он уже в России. Солисаря пьяные докопались до него, чей Крым он долго отвечал общий. Ну, что, нормально, очень хорошо, что общий. Единственное, что нужно, конечно, избавиться от того режима, который есть в Киеве, на мой взгляд. И да, общий, а че нет-то. Я давно концепцию эту объяснил всем украинцам, но меня украинцы все не слушают, поэтому какая разница, а концепция очень простая, если бы украинцы действительно хотели ездить там, я не знаю, на танке, ну не по Арбату, конечно, по Арбату у нас танк не ездит, ну вот по Тверской у нас ездят танки. Например, вот если бы украинцы хотели, и любые украинцы, которые хотят это делать там, да, или хоть до Владивостока на танки доехать им бы хотелось. Если бы они действительно хотели, есть вариант как-то сделать. Для этого надо быть частью России. И все. И тогда тебе будет принадлежать все вообще. Все. Вся Россия будет твоя. Ну, надо быть частью России. Это же так элементарно. Это надо быть очень, как мне кажется, не то, не то чтобы очень умным человеком. Это же легко понять. Если ты хочешь, чтобы Москва была твоей, если ты хочешь, чтобы Владивосток был твоим, если ты хочешь, чтобы любой город России был твоим, просто присоединись к России. И все. И нет никаких вопросов. Все это твое. Перемещайся, как хочешь. Общайся с кем хочешь. Делай, что хочешь в рамках закона, естественно, и все. И это же так просто, на самом деле. Это же так просто. Вот. А этому противостоит миф про некую независимость Украины. Почему это миф? Потому что никогда никакой независимой Украины не было. Украина это, в принципе, такое квазигосударственное образование абсолютно зависимая да, в свое время от Советского Союза, и, собственно, этим Советским Союзом и созданная, так по-хорошему, в тех масштабах, которых есть. Поэтому, э, что тут говорить? Какая-то там независимость какое-то, что-то... Мы же видим, что, вот, сказал этот Арахами, что они э, могли бы избежать вот этого всего чего они не избежали, если бы просто э, выполнили те договоренности, которые были подписаны в Стамбуле нашей и их стороной. Кстати, вчера по этому поводу э, высказался Мединский, потому что Арахамия сказал, России нужно было только что там, Украина была нейтральной, все остальное не очень-то важно было. Мединский говорит, ну, это не так. Вот. Вообще-то для России очень важно было, чтобы э, Донбасс э, значит, э, э, имел совершенно иной статус, и Крым был признан. Вот, это было важно. Но это на тот момент. Сейчас, конечно, уже реалии другие на земле. Но Мединский его опроверг. Вот в этом смысле он его опроверг. А в том смысле, что прилетел Борис Джонсон и сказал, будем воевать, он не опроверг. И только дополнил, что еще прилетали главы Госдепа и Пентагона. То есть, там десант был такой, серьезный, который объяснил Зеленскому, что надо воевать. Буду воевать, Да. «Самая большая страна в мире сделала самую большую э, в, в Европе», пишет 506. «Если ты хочешь, чтобы москалей и кацапы страдали, уже схема не работает». «А если ты хочешь, чтобы москалей и кацапы страдали...» Уже схема не работает, пишет Так она никогда не работала. Любая попытка заставить, как бы, вот там, москалей и кацапов да, как вот они выражаются, страдать в итоге обращается в страдания для всех. Вот. Я тоже об этом говорил, странно, да, вот вроде бы не то, чтобы мне 150 лет или что-то такое, и я весь такой умудренный опытом, и у меня там три гражданства каких-нибудь или что-то подобное, нет, вот, я просто понимаю очень такие, как мне кажется, базовые вещи, и их объясняю другим, вот, если Россия дестабилизируется, и в России будет плохо, всем нашим соседям будет очень плохо, и я об этом говорил, и мы об этом с вами говорили все время. И да, если Россию долго там, не знаю, провоцировать, то ты ее спровоцируешь, и тебе же хуже будет. Ну, то есть, это же очевидно. Но это не очевидно для, вот, так скажем, людей, которые решили торгануть собой, продать себя, ну, продали американцам себя. Ну, кричат про независимость, очень любят кричать про то, что в России у нас арабское мышление, что, собственно, смешно. Потому что сами говорят о том, что они были нашими рабами. Ну, так ведь? Они же говорят, что у них не было независимости, потому что мы их там оккупировали. Значит, они были нашими рабами, так? А теперь они рассказывают о том, что они по приказу там, Джонсона и прочих начинают и заканчивают военные действия. Значит, они теперь рабы Запада. То есть, они сменили хозяина, так я понимаю? Ну, по их же логике. Мне кажется, наша логика куда более гуманно относится к самим украинцам, вот. Она дает им шанс быть людьми вот, Потому что та логика, которую исповедует киевский режим Не, до, не оставляет такого шанса вот, Чисто с философской точки зрения Не оставляет шанса тем, кто живет на Украине э, Иметь право называться там, свободными какими-то людьми Гражданами еще что-то подобное Почему? Потому что по их логике они никогда не были свободными И сейчас они не свободные То есть это рабы, 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 рабы вот, мы же говорим, как это, не были свободны. Конечно, были свободны. И наравне со всеми другими народами вы созидали там, в Советском Союзе и так далее. Вот. Ну вот, такую вот судьбу они себе выбрали. Что ж поделать. А, раб не хочет свободы, раб хочет своего раба, пишет Дмитрий. Ну, поэтому они все время рассказывают об этом. А, поговорим о заявлении президента о многодетности, пишет Дмитриус. Ну давайте после новостей. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва, 94.8», студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот мне Алексей написал, что он изучил практику применения, значит, 282 статьи и не нашел там, значит, первые 30 дел русские и так далее. И, значит, дальше решил не изучать. Ничего не знаю, вот открываете спокойно поисковик, пишите 282 статья, первая новость, которая вам выпадает, по этому поводу, это, скорее всего, Урарун. на мигранта, избившего девушку в шортах, завели дело об экстремизме. Шахзора Джурабоева. баба, -ба, Дело об экстремизме. Баба, -ба. часть 2, статья, 282. Пожалуйста. Потом какая-то история с какими-то там Красного... в Подмосковье, где-то в Красногорске были какие-то подростки. Они что-то там терроризировали, значит, местность. Вот. ба па -ба баба а, максимальное наказание за нарушение, да, статья 282 УК РФ «Лишение свободы до 6 лет». Тоже часть 2, 282 статьи «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение, равно унижение человеческого достоинства». Поэтому, Алексей, вы, когда что-то пишете, вы не думаете, что вы можете просто это писать, потому что вам вот захотелось, и все такие не могут взять и проверить эту информацию. А русский и нерусский товарищ слушатель по фамилии определяет, пишет Верунчик. Да без разницы, почему он определяет, все понятно. Я же еще раз говорю, историю о том, что эта статья, она для русских, обычно используют те, кто хочет, чтобы как бы вот доказать, что там, русские люди ущемлены в России. Ну, это качают тему вот эту. Это давнишняя такая история. Вот мы будем качать тему. В принципе-то понятно, что какие цели. Да, ну, ультраправые хотят, чтобы их не наказывали, если они будут выкрикивать свои ультраправые лозунги, правда, да? Ну, хотелось бы, чтобы вот этих вот наказывали, которые там какие-нибудь приехали или еще что-нибудь, да, как эти нерусские, да, а вас не наказывали. Ну, вот на Украине так, ультраправых украинских не наказывали, ну, вот, а они, они выкрикивали про русских, что никто не скачет от Москвы, москаляку на геляку, вот это вот все, они это делали. Ну, что? Ну, как бы итог какой? Мне просто хотелось бы понять. Про многодетных что президент сказал? Обещали же в начале полчасовки. Хватит уже разжигать любовь между нами, пишет Света. Ага. Уже президент и патриарх говорят, что проблема есть, а у Алексея нет, пишет Лемур. Нет, они говорят не про правоприменение 282 статьи, они говорят про миграцию там, например, и так далее. Вот, это совершенно другие вещи, но у вас в голове, как всегда у некоторых, одна вот такая, один комок, вот, и вам кажется, что вам президент и патриарх выходят и говорят, 282 статья неправильная, вот так вот они говорят, но нет, они все-таки другие вещи говорят. Так, значит, из заявлений, давайте я почитаю сначала из выступления Владимира Путина на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора. Ну, Во-первых, Русский народный собор за поддержку укрепления государственности. Президент поблагодарил, объявил минуту молчания в памяти погибших в спецоперации бойцах. И дальше вот цитаты. Битва России за суверенитет и справедливость носит национально освободительный характер. Россия находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Россия в спецоперации сражается за свободу всего мира, диктатура Гегемона дрехлеет. Бессильной России прочный мировой порядок невозможен. Русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада. Происходящее на Украине направлено не только против русских, против всех народов России. Слышите или нет? Я надеюсь, что слышите. Можете сопоставить предыдущее, что я говорил, и вот, что я вам сейчас читаю. Западу не нужна большая Россия. Ну, это понятно. На Западе хотят расчленить, разграбить Россию. Многообразие культур России не укладывается в миропонимание Запада, основанное на желании эксплуатации. Знаете, многообразие культур. Слышите, Алексей? Многообразие. И это не укладывается в голове Запада. А в наших головах должно укладываться. Если в вашей голове не укладывается, подумайте. Россия расценивает как агрессию. Любое вмешательство изнев в свои дела будет на это в соответствующем образом реагировать. Конкурентное преимущество России в многообразии. Это общее достояние, и его нужно беречь. Слышите, Алексей? Может быть, вы не слышите, а вот теперь, может быть, слышите. Нужно помнить уроки революции 1917 года, гражданской войны и распада СССР. Вот. нынешнее поколение расплачивается за слабость центральной власти в годы революции 1917 года и в годы распада СССР. Любые попытки посеять рознь, расколоть общество – это предательство и преступление против России. Все эти люди, которые пытаются э, качать национальную тему, имейте в виду, это как бы о том и есть разговор. Современная Россия возвращает и укрепляет свой суверенитет как мировая держава. Ясно. Без русских, как этноса, и не может быть России и русского мира. Ну, это логично. Быть русским, это прежде всего ответственность за сбережение России. Да? То есть не за то, чтобы, а зачем мы кормим такие республики, а давайте-ка мы их куда-нибудь, они пускай идут на все четыре стороны. Да? Ну, были такие лозунги некоторые у ультраправых у нас, правда? Были. Сейчас просто нет, а раньше были, помните? Хватит то, кормить хватит это, это сюда, да это нам не нужно, допустим да туда. А? Все, эти разговоры сейчас закончились, но некоторые, видимо, все-таки мыслят такими категориями. Так что быть русским ⁇ это прежде всего ответственность за сбережение России. Вопросов, чей Крым возникать не должно, вопросов по курилам возникать не должно, возникать вообще вопросов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в России не должно. Русский ⁇ это больше, чем национальность. Это в том числе культурная и историческая идентичность. Войны спецоперации защищают подлинную свободу. Это, кстати, цитата была про русских вот это. Я читал цитату, президент. Суверенитет это прежде всего свобода России и ее народа. Россия поддерживает стремление каждого приносить пользу людям. Из этого складывается суверенное развитие. Так, поблагодарил предпринимателей, призвал предпринимателей вкладывать в Россию. Угу. «Развитие России должно заключаться в том числе в достойной оплате труда врачей, учителей, талантливых специалистов», «России нужен прорыв в культурной сфере», «Образовательные учреждения должны быть открытыми для современного и передового», «Церковь отделена от государства, но нельзя отделить ее от общества, от человека», Правильно. «Решение объявить 2024 год в России годом семьи опирается на мнение и желание большинства общества». Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, нельзя, только с помощью денег. Нужны нравственные ценности. Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России. Укрепление семьи, сбережение народов России, задача страны на поколение вперед, это будущее русского мира. На поколение я вперед. Много поколений. Россия готова к решению стоящих перед ней масштабных задач, ну и так далее. А там президент уже поблагодарил всех. Вот, дошли мы как раз до многодетности, до семей, вот то, о чем просил слушатель поговорить. Поэтому будем говорить об этом. По вопросам межнациональной розни, кто как качает, кто там любит пожаловаться, кто любит вот это вот все, поняли или не поняли, я думаю, что там ну, исчерпывающе все. Исчерпывающе. Если ваша цель качать, да. То вы, по сути, работаете против России. Ну, это мнение президента. А дальше, как хотите, пожалуйста. Можете делать вид, что это не так. Можете что-то еще изображать там. Ну, это ваше дело. Это потом уже, следователю, будете объяснять. Мне-то что это объяснять? Так, приезжим из других регионов и республик Российской Федерации, претензий нет никаких, если они соблюдают закон Российской Федерации, еще больше обогащают нашу великую культуру. Другой вопрос, приезжим из других стран, которые не хотят жить по нашим законам, уважать наш народ. Большой и многонациональный, пишет финист. Да тоже, если они все соблюдают и все делают, то вопросов нет никаких. Вы финист странно вопрос ставите. Смотрите, вы говорите, к приезжим из других регионов и республик, претензий нет никаких, если они соблюдают закон. А если приезжие из других стран соблюдают закон, к ним какие претензии? И давайте так, Финист, а если вы не приезжий, но не соблюдаете закон, к вам есть претензии или нет, потому что вы не приезжий? Соответственно, Финист, вы вводите странную как бы, систему, при которой совершенно непонятно, как кому относиться. Для вас география влияет. А по факту география здесь влиять не должна, как я понимаю, здесь должен влиять ну, как бы закон, он либо есть, либо его нет, по логике так, если человек ничего не нарушает, если он живет по законам, соблюдает эти законы, внутренние, внешние, где угодно, при въезде, при выезде, то какие к нему могут быть претензии, это же наши законы, которые мы написали, в том числе и для тех, кто приезжает на территорию нашей страны. У нас есть законы, которые регламентируют въезд на территорию нашей страны. У нас есть законы, которые регламентируют выезд территории нашей страны. Мы сами эти законы фактически, ну, как, как общество, да, написали. Вот они у нас есть, эти законы. По этим законам должны действовать люди, если они соблюдают эти законы. Они легально находятся на территории Российской Федерации, ведут легальную деятельность, какие у вас к ним претензии? Странно, правда? Вы как-то интересно рассуждаете. А если ваш сосед легально вообще везде находится, все классно, он вообще местный, но, например, пришел вас резать ножом, вы что вот скажете про него? Не, не приехал ниоткуда, жил здесь дольше, чем вы. В 17 поколении москвич, не знаю, и что. А можно, не нарушая закон, оскорблять нацию и делать это сознательно, пишет Юрий. А можно, наверное но не знаю как, если честно. Ну, особо, наверное, там старающиеся это делать найдут способ это сделать. Ну, они получат ответную какую-нибудь такую же реакцию. Претензии к законам, пишет Егор. Ну, и какие у вас есть идеи к поправкам к законам? Какие законы нужно изменить? Как не так у нас, может быть, созданы законы, там... По въезду и выезду людей на территорию России, или, может быть, сейчас окажется, что вы начнете изучать эти законы, и они абсолютно логичные, и вы скажете, ну, значит, проблема не в законах, а в их применении, вот. ну, в том смысле, что мы не можем сделать так, чтобы все соблюдали закон а потом я просто вас спрошу, а есть ли хоть один пример из истории, когда любая страна вообще хоть что, любое какое-то государственное образование, которому удалось сделать так, чтобы не нарушался закон? Ну, вот есть законы, и чтобы они не нарушались. Давайте я вам коротко скажу: законы Божии, вот Бог Господь нам дал законы, мы их и то нарушили. И нарушаем постоянно. А поэтому. Э -э... Хорошо, что есть правила, по которым большинство живет, вот, но всегда будут те, кто по этим правилам не живет, и наша задача их, если они извне пытаются прорваться в Россию, не пустить в Россию, если они в России начинают так себя вести, прорвавшись сюда, их выдворить из России, чем ну, должны компетентные органы заниматься, ну и так далее. Законы и, и правила общества иногда важнее, чем буква закона, пишет Артем. А, вас опять отводят от темы многодетных, пишет Александр. Да не отводится нормально. А, если мы империя, то мы принимаем людей и растем. Если нацистская помойка типа Прибалтики, мы людей теряем и скукоживаемся, пишет Помбон. Кстати, тоже правда. Вот империя в этом смысле... Любая, она, расширяясь, не только отдавала часть своей культуры тем людям, куда она эту культуру приносила, но она и обогащалась теми культурами, которые, скажем, вливались в культуру империи. В этом смысле, кстати, вот я сам себе отвечаю, почему у нас была империя, а у поляков не было. И ответ у меня очень простой, потому что мы можем жить... В мире много, многонациональном, мультикультурном, вот сейчас вот говорят такую фразу, мультикультурном, многокультурном, мы умеем взаимодейств... настроить взаимодействие разных культур, а они нет. А почему? Вот потому что вот этот вот тупой изоляционизм их национальный приводит к тому, что у них там 99% населения Польши это поляки, потому что они всех остальных выдавили. И в этом есть определенные плюсы, как они считают и говорят об этом, как считают некоторые там особо правые, правые, по идее, праваки. Вот. Но есть и минусы. Если все остальные видят, что ты, принимая в свой состав кого-то, его просто изничтожаешь и жизни ему не даешь, ну, там, не знаю, запреща, поражаешь его по языку, по культуре и по прочему, он стремится выйти из, из этого, вырваться. Понимаете? Все же очень просто. Посмотрите, что и как делала Украина по отношению к русским и куда это Украину привело. Сейчас через небольшую паузу по поводу семьи. По поводу многодетных пишет Евгений. Ну президент сказал, что многодетные семьи это должно быть нормой для России, что проблем, ну как бы вопрос, вопрос, да, деторождение, исправление демографии это не только вопрос денег, но и, так скажем, идеологии, да, идеологии. Это должно быть вообще ну, такое видение у людей. И поэтому, если честно, я не знаю, что тут дискутировать. Потому что, как мне кажется, как я вижу, как я понимаю, то, что сказал президент, это абсолютно понятная, четкая вещь, где нельзя ничего убавить и прибавить. Ну, собственно, мы все знаем, что у нас очень большая страна, и у нас не так много населения, как бы хотелось. Вот есть разные подсчеты, по которым... Некоторые люди говорят, что в России вообще для вот хорошего, так вот так скажем, правильного развития нужно, чтобы было население ну так вот, около 500 миллионов. Вот я слышал такие подсчеты. Ну, может быть, не 500, но ну, пусть будет там 350. Ну, вы поняли. То есть должно быть больше гораздо людей, чем сейчас. Вот. Нас, ну, грубо говоря, 150 миллионов. То есть надо где-то еще людей брать. Правильно? Ну и вот есть два варианта, откуда берутся люди, приносят аист и в капусте находят. Нет, они либо приезжают из других стран и получают гражданство России, да, то есть за счет миграции пополнение идет, либо они рождаются здесь, здесь растут и здесь становятся гражданами России. Вот, все. Либо родил, либо принял гостя. Тут как бы два варианта. Больше вариантов никаких не существует. Просто ниоткуда еще взять людей. Либо они где-то родились и приехали, либо ты их сам родил. Вот и все. Поэтому, если мы хотим сохраниться как государство, если мы хотим сохраниться как большая вот такая многонациональная культура, с нашими традициями и прочим, нам нужно, естественно, э, иметь как можно больше носителей этой культуры и традиций. Как, откуда взять носителей этих культур? Откуда взять носителей этих традиций? Их надо рожать. Вот, все. Не будешь рожать, все скукожится, сломается, развалится. Все, все наши действия, если мы не решаем демографическую проблему, не имеют никакого смысла. Вот, вот наше поколение, поколение наших отцов, которое сейчас... Поколение наших отцов во власти сейчас, я хочу это подчеркнуть. А, наше поколение – это рабочие руки. То есть, выполняют задачи. И боевые задачи выполняет мое поколение там, и какие угодно вообще задачи. Ну, то есть, я вот именно боевые хочу отметить отдельно, потому что это сейчас вот самые, самая передовая история. Понимаете, Да. <клёх> И вот это все, вот это все, что мы делаем, что бы мы ни делали, и где бы мы ни делали, не имеет никакого смысла, если в России будет убыль населения, и мы не будем рожать. Потому что, а зачем тогда? Ради кого, ради чего, ради... Неизвестно кого. Если нас не будет, то России, конечно же, не будет. Потому что именно те люди, которые сегодня живут в России, мыслят такими же категориями, как вот все остальные, да, сами себе, как бы, сами верят в существование России и э, заставляют поверить всех остальных. Вы же понимаете, что до определенной степени существование чего-либо в этом мире, в общественном сознании, это, ну, такое, это миф, который надо поддерживать или разрушать, если это вражеский миф, понимаете, да? Вот, например, у американцев есть миф о свободе, вот наша задача его разрушать, потому что враги наши, наши враги, американцы сегодня, ну, там, на геополитическом поле, вот, и наша задача разрушать этот миф, мы говорим, это все вранье, вот, 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 пример, они будут говорить, нет никакой России, Россия всех оккупировала, значит, все вот это, вот это, и будут про нас что-нибудь плохое говорить, то есть мы верим в то, что мы есть, мы верим в нашу страну, мы уважаем нашу историю, все. Мы один большой многонациональный народ, у нас одна наша большая Россия, за которую мы и для которой мы живем. Все. Такая вот фишка. Ну, можно, конечно, сказать, что ты человек мира, но обычно я это слышал от каких-то сущих бомжей, которые просто убегают куда-то в другие страны, а потом оттуда просят им скинуть денег или какого-нибудь посольства наше, спасти их из какой-нибудь страны, которую они не знают даже. Правильно, Асгард это не место, а это люди, пишет Будда Сергей, ну вот видно сразу человек Марвел смотрел, у нас через кино постоянно транслируется образ бездетной женщины, а дети якобы трагедии, надо с этим разобраться, пишет Алексей, да вот недавно было заявление, женщина, я же не помню откуда она какая-то из власти, она говорит, да надо вот поменьше образования и побольше рожать, но ее заклевали, конечно, ее прямо зохавали, как говорят в интернете. А я все смотрю, смотрю, думаю, а чё ее заухавали так? Ну, в принципе, чё он такого плохого сказал? Ну, мы может, грубовато выразилось. Может быть, грубовато выразилось. Но я вот обратил внимание, что да, действительно, современное общество, наверное, наше, оно вот заточено на то, что женщина должна там наравне с мужчиной какую-то карьеру строить, вот это все. И тут же начинается: ну вот мы же построили карьеры, там, ну да, вас там. Не знаю, сколько-то человек есть, кто вот женщины строит карьеру. но вы же все равно жертвуете чем-то, я же понимаю. Даже есть женщины, которые карьеру построили и детей родили. Ну, как бы это у них получается. Но мы же все равно понимаем, что жертвы есть определенные, потому что, например, не вы уже с детьми сидите, а нянечки какие-то, да? Вы все делаете классно, у вас есть доходы, вы, вы вообще супер, ну, круче любого мужика умеете работать, вы профи, вопросов нет. Но вы же все равно... Вы же понимаете, что с вашими детьми сидят уже нянечки. Да, вы обеспечиваете полностью эту историю, но это не вы сидите с вашими детьми. Соответственно, ваши дети будут, ну, как бы сказать, нуждаться в том, чего они не будут получать, потому что у вас, ну, просто нельзя же разорваться. Вы будете уделять время больше там работе, а они будут хотеть вот с мамой там, посидеть, какую-то книжку почитать, еще что-нибудь... Такие разные вещи. Поэтому, когда я, например, такие слышу темы и вижу, как вот клюют за них, я, честно говоря, не понимаю. Я не понимаю, а чего вы клюете? Ведь это факт. Если человек чем-то занимается, ну вот, он чем-то жертвует. Потому что в сутках 24 часа все. Если ты весь в работе с головой, значит, твоими детьми, да, действительно, кто-то, наверное, занимается, если ты там состоятельный человек. Но не ты же занимаешься. Поэтому могут быть разные всякие вещи. Ребенок может там, допустим, недополучить ласки, тепла. Реально это важные вещи. Вот Очень... какая ласка, какое тепло. Вот такое вот ласка, такая вот, такое тепло. Вот, я работал с очень большой начальницей, которая и детей родила, и заняла должность в японской компании наравне с японцами, у всех по-разному, пишет 506, ну да, понятно 506, но счастливы ли были ее дети, когда ее мама там по 24 часа в сутки работала где-то, а они сидели с кем-то дома там, с сиделками каким-нибудь, понимаете, родить детей это классно, конечно Согласен, но ведь еще их нужно ну, воспитать, воспитать мне не нравится слово, еще ведь нужно с ними быть, на самом деле, чтобы они потом не сказали, мама или папа, это касается родителей, вне зависимости там, от пола, да ты, конечно, молодец, и ты достиг многого, или достигла многого, но мне просто хотелось поиграть там, в футбол, мне просто хотелось вместе почитать книжку, мне хотелось там, домой погулять. Но я все время гуляла или гулял с какими-то тетеньками, которые за деньги это делали со мной. Вот. И мне вот эти все машины, дома, яхты, они вообще не нужны, мне это вообще не интересно. Понимаете, такие вот процессы могут быть. Все-таки история успеха внешнего и э, реальные внутренние дела семейные, это две разные вещи, серьезные. «Рождаемости не будет, проблема в головах у женщин, их сделали всех проститутками, по сути, 99% разводов, инициаторы бабы, пишет на связи». Давайте подумаем, так грубо вы говорите, конечно Давайте после новостей подумаем Давайте. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 29 -й. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. 4 балла пробки в Москве, минус 6 градусов. Ну вот, э, про семью, да, президент вчера сказал, и у наших э, слушателей э, появилось желание, у вас появилось желание обсуждать эту тему, вот, прозвучала уже от одного из слушателей критика современных женщин, плохо себя ведут, и, э, ну вот, продолжим сейчас обсуждать. Галина пишет, проблема эта сложная, нелинейная <связь> не ни разу, а что если мужчина, ставший папой, оказался на поверку инфантилом, или деспотом, или просто придурком, а мама решила в кавычках, сидеть с детьми и варить борщи, что ей это делать, терпеть или может послать этого папу куда подальше и пойти работать, чтобы банально накормить тех детей, если уж мужик оказался не совсем таким, как должен, ведь ни одна она во всем все должна, согласна, пишет Галина. Вообще не согласен, Галина, ни по одному из перечисленных пунктов, потому что я не понимаю, кто ее заставил э, жениться, ну, в смысле выйти замуж за него, жениться этому для мужчины, кто ее заставлял. Это первое. Почему она определила, что он инфантил и дурак, когда у них уже дети родились? Что это за бред вообще, я не понимаю. Это второе. Третье. По поводу того, что она куда-то может пойти, кого-то послать и вот эти все истории в стиле Малахова. Да может идти и кого угодно куда посылать, но это же явно нездоровая семья. И это же явно нездоровые отношения и нездоровая женская роль. Правильно, она вынуждена брать на себя мужскую роль, потому что у нее мужчина инфантил, правильно? Так вы описали ситуацию. Ну, Логично же, да? А я вам говорю о том, что э, совершенно другие вещи, да? Что э, мы представляем себе, как должна выглядеть нормальная семья. Вот вы мне сейчас будете приводить бесконечные примеры каких-то уродливых отношений. А зачем мне их приводите? Мы же говорим, как должно быть. Да, «Мы же будем стремиться к идеалу» или «А вот эти, они друг друга послали, а эти ругаются». Ну, пусть ругаются. Это... Нет, какая история от этого. «Многие мужчины просто не выдерживают после рождения ребенка первые три года», пишет Виталий. «Пусть сделают послабление в обналичивании материнского капитала. Людям не хватает денег, сразу демография начнет расти», пишет Клоис. «Да нет, неправда. Не будет она расти». Она от того, что э, материнский капитал появился, стал расти? Давайте так, вот в лоб прям вопрос сразу. Вот вообще же не было материнского капитала, а теперь есть. Демография стала расти? Вопрос, конечно, интересный. Да? «Да все от того, что сейчас падают в постель на первом свидании, а потом уже думают, я за женой 9 месяцев ухаживал», пишет Виталик. А, некорректно рассуждать, будучи неженатым и не имеющим детей, пишет Андрей. А, да, наверное, Андрей. В Москве мат-капитал бесполезен, в регионе добавить 100 тысяч и купить однушку можно. Опять вы про деньги говорите. Президент сказал, что это не только деньгами измеряется. В этом его а, высказывание заключается. Вы опять про деньги говорите. Любите говорить про деньги, я так понял. «Если начнут квартиры давать как раньше, нарожают столько, девать будет некуда», пишет Серк. Это когда-то как раньше? Какие квартиры крестьянам выдавали, например, в Российской империи, и почему в крестьянской семье было по 10 человек детей? Какие квартиры выдавали? Кому? М? И почему неуклонно с ростом э, качества жизни падала рождаемость во всех странах, где, собственно говоря, рос этот уровень жизни? И падала, соответственно, рождаемость. Почему? Когда вы ответите на этот вопрос, я попробую ответить на, ваш, на ваше заявление. Хотя уже, по сути, вот эти вопросы, на которые вы ответите сами себе, вот, они все растают по своим местам. Семья – это традиция. Да? Ну, то есть, это традиционные ценности те самые, присущие консервативному обществу. Правда? Так и смертность была, у го пишет Стас. Конечно, один, одна из причин. Кто выживет, еще вопрос большой. Я отвечу, много источников доступного дофамина, пишет Эл Роуд Ячейка общества нас учили. Правильно, ячейка общества. Давайте я просто открою определение семьи и начну читать некоторые вещи, которые, как мне кажется, просто многие забыли, хотя должны бы знать. Семья, социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества, характеризующийся следующими признаками. У семьи есть признаки, дорогие друзья, внимание. Добровольность вступления в брак. Ваши разговоры о том, что ваши мужья оказались на поверку какими-то там идиотами, это вы идите рассказываете друг другу, подружкам своим и так далее. Вы, когда замуж выходили, вы чем, вас заставили, что ли, у вас? Принуждали к этому? Добровольность вступления в брак. Вы вышли добровольно за мужа. все. Общность быта у членов семьи. Общность быта, все ясно, да? Вступление в брачные отношения. Все ясно тоже. Стремление к рождению детей, их социализации и воспитанию. Все, кто э, решил пожениться, но не рожать детей, вы не семья. У вас нет стремления к рождению детей, социализации э, и воспитанию. Вы так, э, ну, компания какая-то непонятная, тусовка на двоих. Все ясно. Вот вам определение и вот признаки. И как бы это странно не звучало, вот можно это все вот легко очень про про прочитать, погрузиться в эти вопросы. Но если ты как бы, не родил детей, то ты, ну, как бы. Ну, имеется в виду, понятно, что есть показания, там, всякие, ну, некоторые не могут родить детей. Но не, есть же child free, мы будем жить вместе. Зачем? Ну, это не семья. А... Мужиком надо быть, а не дурачком в розовых шортах. И женщину себе надо искать, а не плохую, значит, с губами, пишет код z угу. Я 8 лет мог из садика сестру забрать, с ней дома сидеть, и опека мне не препятствовала. А мать могла спокойно работать, пишет Алекс. А, чем плох творческий союз между мужчиной и женщиной? Ничем, но это не семья. И все. Это просто... Так ну, ошибки называют. Так фактически. Ну, сожительство. А, вот Алексей думает о Феррари и тому подобных вещах, поэтому ему дети и не нужны, а дети пусть простые смертные думают, пишет Центнер. Алексей не думает о Феррари. А, ваши мысли по поводу детей в отношении Алексея абсолютно оторваны от действительности. Центнер. А, вот, поэтому предлагаю вам рассуждать э, глубоко философски и менее предметно, потому что предметно у вас не получается. Э, Алексей не склонен рассказывать о себе, удивительно, наверное, для многих, потому что всем очень хочется везде рассказать о себе, да? Да потому что женщина, пока не родила, думает с, э, сладким местом, а после появления ребенка включает голову, начинает видеть, что мужчина инфантил и деспот, пишет Данила. Не знаю, я думаю, что все женщины заранее видят, что их мужчины инфантилы и деспоты, а все мужчины видят, что их женщины дуры, но, тем не менее, женятся и выходят замуж, потому что очень сильно любят, а потом просто проходит любовь и говорит, да что же за инфантилы и деспоты, за что я его полюбила, этого инфантилы и деспота? Вон. А он думает, такая она дура всегда была, вот стопроцентно дура была всегда, просто идиотка, но я же вот зачем-то женился на ней. Но любовь страшная, правда? Давайте честно, вы все заранее знали про своих мужей, все, и вы все знали заранее про своих жен, все, вы все понимали. То есть, если ваша жена не академик, она благодаря тому, что вы женились на ней, академиком не станет, понимаете, да? Если она смотрит турецкие сериалы, она будет и дальше смотреть эти турецкие сериалы. Это ее уровень восприятия. Умнее она не будет, скорее всего. Ну, может, чуть-чуть. Понимаете, да? Если мужик пьет, он будет пить. И вы это знаете. Понимаете, о чем я говорю? Если он готов там, последний отдать за просмотр какого-нибудь футбола, так он всю жизнь так будет смотреть этот футбол, орать на этот телевизор. Вот. Понимаете? И вы все это все прекрасно знаете. И мы все все прекрасно знаем. Но, но, но. Так моя любит великолепный век, но я ее люблю, пишет Памбон. Да, да, Памбон, терпите. Основная причина развода в том, что женщины думают, что мужчина изменится, а мужчины думают, что женщина останется такой же, как на первом свидании, пишет Алекс. Тетки, академики тоже бывают дурами, пишет Лис Хитрый. Да, но я имею в виду, что если человек необразованный, вряд ли он благодаря там, тому... ну как бы сказать, если он не... Смотрите, я не говорю про бытовую мудрость, я вам говорю про там, знания ядерной физики. Вот вы выходите э, там, на улицу, видите какую-то женщину, говорите, вы чем, ты чем занимаешься? Я там челночница, я вот там вожу в баулах одежду, и ты такой, ну женюсь на ней... Сейчас чуть-чуть пару книжек ей подкину, а она начнет разбираться в ядерной физике. Да нет, она вам все время будет рассказывать про эту вот э, челночную историю. Всю. Ну, это в, в 99% случаев. Ну, не бывает радикальных изменений, понимаете, да? Ну, вот. Плюс за э, человеком всегда есть его еще семья. Да? И у человек может быть замечательная семья, например, может быть не такая замечательная, или вам она может не нравиться. Никто не сталкивался с такой вот э, мозгим моментом, что жена-то нравится, а вот теща, конечно, или тесть редкий придурок, вот просто, ну, кретин. Вот бывало у кого-нибудь такое? Никто не попадал в такую ситуацию. Просто не зря же существуют анекдоты про тещу, да? Ну, не зря же они существуют. Они же не просто так, они откуда-то берутся. То есть жена-то вроде ничего, но вот эта вот ее мамочка, это, конечно, она вот прямо, кто бы ее просил лезть во все вопросы? Да? Или там какой-нибудь тесть, который там любит изобразить, какой он там очень умный, какой он знаток, и как он многого что-то там добился в жизни. Хотя, как бы, доказательств тому нет, и никто не видел никогда. Вариант? У некоторых то еще такое бывает. Ну, свекровь, конечно, это вообще мрак. А он еще к мамочке своей все время давай туда-сюда, да? Вот. И в пример еще приводят. Знаете, что одна из причин, по которой э, семья не семья, это э, ну, банальная вещь, люди не оторвались от тех семей, в которых они были, они не поменяли социальную роль, они остались маменькиными сынками и там, папенькиными дочками и прочее, но даже в Священном Писании сказано, что вот, мужчина должен отлепиться от родителей своих и прилепиться к женщине своей, ну, то есть, как глина там и так далее, там такой образ используется, все, твоя семья здесь. К женщине вопрос очень простой, фамилия у тебя какая? Если у тебя фамилия мужа, то ты в какой семье находишься? Мужа или своего отца? Подумай над этим. Подумай. Вот, Когда мне было 20, я рассказывал своей будущей жене, как в детстве пахал землю плугом, а в ближайшее время уеду в военный гарнизон и буду служить на подводной лодке. Я, наверное, уже мог называться мужиком в те годы. Конец 99. Ну, короче, 90-х, пишет код Z. Улететь и ковать жизнь самому через большие трудности, пишет Андрей. Бывает, что жена... Нравится, то не нравится, тут уж нужно иногда себе на горло наступать, приспосабливаться, не просто, пишет Александр, но это вообще от настроения зависит, это, знаете, как с друзьями, то хочется общаться, то не хочется общаться, да, что-то радует, что-то не радует, Но это нормально, это нормально, а... «Любовь не проходит, влюбленность проходит, 15 лет жену люблю, ничего не прошло», пишет Виталик. «У меня мама в достаточно почетном возрасте, советский врач-терапевт высшей категории, со профессорского уровня, с удовольствием смотрит турецкие сериалы о том, что она какая-то необразованная, и речи быть не может», пишет Наталья. А Наталья, ну вот, видимо, ваша образованность и понимание вашей мамы мира вот не передалось вам, потому что я привожу вам разные примеры, а вы их объединяете в один. У вас так голова устроена, Наталья. Вы вот обратитесь к маме. Она наверняка аналитического склада ума, потому что она высшей категории терапевт со знаниями профессорского уровня, как вы говорите. Вы и скажите, вот художников приводит примеры про женщин, которые смотрят турецкие сериалы. И что, если они смотрели турецкие сериалы, то они их и будут смотреть? Это как-то характеризует их интеллектуальные способности или нет? Эти женщин? Ну... Моя бабушка смотрела турецкие сериалы. Сейчас не знаю, смотрит, не смотрит. При этом она образованнейший человек. Когда я говорил про турецкие сериалы, я говорил, что просто есть люди, которые смотрят вот это вот. Я вот, например, не смотрю. И потом не надо удивляться, что женщина смотрит эти сериалы. Или мужчина, я не знаю. Я просто говорю о том, что мы все заранее знаем о людях. И не надо думать, что когда вы вдруг на них женились, у них все поменяется. Понимаете, да? Вот у них есть компания, вам она, например, не нравится. Это какие-то друзья, какие-то уроды сплошь. Вот смотрите что за уроды? Вот эти уроды, они с вами по жизни пойдут вместе. Имейте в виду, они никуда не денутся. В 99% случаев они будут все время фоново присутствовать. Какие-то старые друзья, какие-то тупые подруги вот эти вот. Они будут давать советы, они будут лезть в семейные всю эту историю. Обязательно. Не все, но кто-то особо одаренные. Особо одаренные еще их советы будут слушать. Подразумевая, наверное, что эти подруги очень хотят добра там и так далее в вашей семье. Поняли, о чем я говорю? Турецкий сериал это не была характеристика ума. Турецкий сериал это был о том, что если человек смотрит эти сериалы, из-за того, что он вдруг там вышел замуж, женился, там, я не знаю, что произошло, он не перестанет их смотреть, потому что ему это нравится. Это часть его развлечения такого. Понимаете, о чем я говорю? В последние годы большая причина разводов была связана с инстаканалами по псевдопсихологии, саморазвитию, самосознанию, пишет Бонза. Да, это вообще беда большая, как мне кажется, вот эта вся чушь псевдопсихологическая которую всем рассказывают о том, как нужно, там, если мужчина сказал то-то, что ты его терпишь, то -то -то -то, что ты то-то делаешь, пятое-десятое, все такое резкое, значит, нам не по пути. Не знаю, я вот так вот глазами смотрю, я вижу женщин там, ну, это моего возраста, это вот одногодки, считайте мои, там, кому 30, кому 35, девчонки, для меня девчонки, так-то женщины вообще-то уже все. Я на них так смотрю, и я вижу, что, ну, есть те, которые с детьми, есть те, которые с детьми и работают, и вообще они умнички, и все такое. А есть многие, которые, как бы, а детей-то и нет. И, видимо, уже, как бы, есть такое ощущение, что идет к тому, что и не предвидится. И вот они ходят, что-то умничают туда-сюда, что-то они там рассказывают... Нельзя сказать, что у них какое-то там супер-пупер-достижение супер, супер какие-то на работе, какая-то супер-карьера или что-то такое. Вот. Что-то они какие-то оценки раздают всем остальным зачем-то. А как бы получается, что по всем фронтам проиграли. Получается, что как бы на работе примерно все одинаково работают плюс-минус. Ну так вот плюс-минус все одинаково. А у кого-то вот есть семья, а у кого-то нет, Понимаете? И э, можно, конечно, сто раз говорить, что можно сейчас их в 40 рожать и так далее. Ну да, да. Но ведь мужик тоже скотина такая, знаете. Ну если честно, он же тоже будет, когда выбирать себе жену, он же, наверное, посмотрит да, помоложе там. Он будет стараться так. Если это не Макрон. Помоложе что-нибудь возьму. А что? А что мне? Правильно? Особенно если надолго планирует. Надо помоложе брать. А что? Зачем же мне... А? Археологи будущего будут рассказывать, что наши женщины закачивали филлер в губы и набивали ритуальные татуировки, пишет Никсалай «Ты не, ма... ты не понимаешь, надо вкусно поесть, по миру полетать, айфон новый купить, а, -а, -а, -а дети это уже не то, сарказм, пишет Юрий Да нет, я сразу понял, что это сарказм, Юрий, даже не сомневается вот, а... Не понимаю, как одно другому мешает, вообще не вижу никакой связи между этими вещами Рожать надо с молоду легче физически и психологически, пишет на связи. Тому, что в семействе трещина, всю, всему одна причина. В жене пробудилась женщина, в мужчине уснул, в уснул мужчина. Это, видимо, какое-то стихотворение. На, это пишет Павел. Надо жену брать на 6 лет моложе, точно, пишет за плинтусом. В 40 за детками бегать уже тяжело, не то, что в 20, пишет Михаил. Ага. Тут наверняка атака есть Женщины, пишет Жанна, капец бестолковые в большинстве, но они до замужества прикидываются адекватными Да, перестаньте, не перекидываться они адекватными Никто ничего не прикидывается все, Вот я еще раз говорю, все вот ослепленные любовью и влюбленностями Сразу, четко, человек любит ходить по ночным клубам Значит, скорее всего, человеку будет не хватать хождения по ночным клубам, когда технически он не сможет ходить. Вот родит ребенка и будет сидеть, и я в ночной клуб даже не могу сходить. Мои подруги со своими детьми ходят в ночные клубы. Я видел, психолог советует, что мамочке хорошо, а то и детям хорошо. Вот это будет. Почему? Потому что вот ходила в ночные клубы и хочет в них ходить, Понимаете? Ну, это, это же, ну, очевидно, нет? Ну, бывает, конечно, что-то отшибает, там, отключается, да, переключения происходит. Но в целом, вот, а я люблю ходить по магазинам. И убейся ты башкой в стену. Она любит ходить по магазинам и будет любить это делать. из-за этого она любила. И не надо ждать переоценки ценностей. Не надо ждать, что кто-то будет рыдать над Евангелием сидеть в определенный момент. Кто любит ходить очень сильно по магазинам? У человека свои приоритеты, и они были изначальные. Они не возьмутся из ниоткуда, не возникнут в какой-то период времени внезапно. Все, устремление, ходить по магазинам, что непонятного-то. Не в библиотеку пусти меня, сволочь! Все нормальные бабы в библиотеке, я дома сижу! Не, не встречали такого? А вы с вами в библиотеке, что ли, нашли, или что? Подумайте над этим. Мужиков касается в обратную сторону все то же самое. Все то же самое. Если вот он в свой дебильный, ну, это с точки зрения женщины, хоккей там играл, то он будет рваться в этот хоккей играть все время. Ему зачем-то надо будет эту клюшку. Он ее будет покупать, он будет рассматривать эти какие-то там коньки, он будет как-то их затачивать, смотреть на какого там овечкина, считать его шайбы, никому не нужные. Будет это делать всегда. И пытаться рассказать об этом. А вам будет все равно, абсолютно все равно, вообще наплевать, что там Овечкин делал. Вообще наплевать. Вот. Тем более, что вы рассказываете удивительные важные вещи. Этому человеку вы ему рассказываете, как вы ходили по магазину, и как это интересно. Боже мой. И как вы попробовали какой-нибудь тортик, а он ну, такой вкусный. И встретили подругу. А эта подруга, ну, та, которая училась в школе, она как бы... Ну, она, кстати, неплохо выглядит, потому что другая подруга, она выглядит уже не так хорошо. Ну, та, которая училась в соседней школе. Кстати, эту школу сейчас перестраивают. Очень жаль, потому что у нас была учительница, химии кстати, химию всегда ненавидела, вот нам больше нравилась физика, ну, понимаете, вот это вот логика повествования известная такая, когда непонятно, где начало, где конец, вот где запятые какие-то поставить, тоже присущие и мужчинам, и женщинам, некоторые это приписывают только женщинам, неправда. Вот, возвращаю вас в точку, с которой начали, вы все заранее знаете. И потом, когда вы говорите, я не знал, вы врете. Вы врете. Вы на самом деле говорите, я хотел изменить этого человека, и у меня ничего не получилось. Я надеялся, что вот этот вот, вот это вот, вот это вот, то, что я полюбил, я, 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 я могу как-то вот скорректировать. Сейчас. Поздравляю. Удачи вам. Так вот. Ты какая, пишет Лис Хитрый, да-да-да, ах, вот ты какой, цветочек аленький, а? эх, Алексей, рано вам еще о семье говорить, какая жена или муж должны быть, пишет Нави какая семья, особенно о тещах и тестях. Сначала проведите в браке лет 20, родите детей, а потом будете рассуждать на эту тему. Как говорится, не судите, да не судимы будете. Вот попадется вам теща, по струнке будете ходить, пишет Нави, ну и так далее. Все это, конечно, классно, но получается, что самый лучший опыт об этой жизни у мертвых, но они не могут о нем рассказать. Все это очень здорово. В следующий раз, когда будете рассуждать о коммунизме, Сразу вам скажу. Сначала постройте коммунизм, поживите в нем лет 20. И потом расскажите мне о том, как его строить. А человечество двигается вперед не только благодаря экспериментам лабораторным, но и мысленным экспериментам тоже. Когда мы рассуждаем на какие-то темы, мы позволяем себе мысленные эксперименты. И это может двигать нас вперед. Мы можем ошибаться, безусловно. Но можем и открыть для себя новые горизонты. Поэтому, когда вы говорите, чтобы, мол, о чем-то говорить, надо быть там... Ну, вы же говорите в какой-то момент, что это все из-за видеоигр все друг друга убивают. И вы же себе в этот момент кажетесь, наверное, очень умными все. Правда? Ну, депутаты так любят делать некоторые. А те, кто в эти игры 20 лет играет и соли съел в онлайне... В этих онлайн-битвах, понимаете, он смеется над вами и говорит, что за бред. Понимаете? поэтому, может быть, и да. Может быть, действительно вам кажется, что -то, что я говорю, это какая-то фигня, вот это все. Но, может быть, и нет. А, какая интересная конструкция, мысленный эксперимент. Да, мастер, а скажите мне, пожалуйста, на чем основаны все теории струн, теории большого взрыва и прочее. Первая это мысль. Мне кажется, это так. Вот с чего это все начинается. 9.30, Новость. 9.37, в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. NDD пишет, мысленные эксперименты, не направленные на познание объективных условий э, физики. Точка-мирия, бессмысленный, так что не стоит сравнивать науку и мысли блудия. Игроделы хотя бы свое воображение развивают, и игроки только мелкую моторику, но это точно не в норме развивают значит, в начальной школе. И три смайлика. Ди по поводу мысли блуде. Есть известная всем мысль, что именно философия – это колыбель всех наук. Всех наук вообще. Да? И из этого мы делаем очень простой вывод. Все начинается с мысли блудия как вы это выразились, просто вы выбрали грубый термин для того, чтобы мыслительная деятельность человека, его рассуждение свести к бесполезному чему-то. Но на самом деле, если бы вы это назвали творчеством, если бы вы это назвали поиском там, истины и так далее, это совершенно по-другому уже звучало бы и по-другому бы воспринималось. «Мне понравилось одно высказывание в интернете, брак – это не смотреть друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении», пишет Сергей. «Я заметил, что много женщин завидуют мужчинам и приговаривают, если бы я была мужиком, я бы пишет Александр. Так, к нам приехал кран с лысой резиной, а я теперь должен думать, как он проехать должен, видите ли, крановщики элита, смешно, спасибо большое, жить надо по домострою будет подъем рождаемости, пишет Юрий, ну, смех смехом, а именно, когда жили по домострою был подъем рождаемости Разделяю взгляд о философии, но это не то, что взгляд, это известная вещь то есть сначала ты что-то думаешь. Сначала, ну, есть такая еще формулировка, она в одном из Евангелий сказана от Иоанна. Вначале было слово. Ну, то бишь, все-таки все начинается с некой там идеи. Да? Ну, там слово имеется в виду имя Господа, да, то есть сначала вот. Но метафорически это используется и так, что сначала идея, а потом ее реализация. Но вы же не можете реализовать идею раньше, чем. Еще придумаете, как это вот возможно, если только какие-то побочные вещи происходят, и в результате этого мы что-то там видим. А, слово «плод мысли», пишет Лис Хитрый, а, отчасти, да, отчасти мы ведь и мыслим словами. Я знаю, что есть разные, ну, я сам удивился, когда это узнал, что есть разные варианты вообще мыслительного процесса у разных людей, вот повседневного, бытового. То есть некоторые мыслят образами в быту. То есть, условно говоря, одна картинка сменяет другую, и человеку этого достаточно, и у него, например, нет постоянного внутреннего диалога. Вот. Некоторые мыслят постоянным внутренним диалогом, то есть ну, монологом, можно сказать, ну или диалог внутренний, как хотите, так называть. То есть человек постоянно что-то говорит сам себе в голове. Сейчас некоторые скажут, что на первый вариант, а некоторые скажут, что на второй вариант. Но самое смешное, что и так, и так бывает. Да, я сам удивился. Я, например, человек, который постоянно мыслит словами. Серьезно вам говорю. Мне поэтому совершенно несложно мыслить вслух. Вместе с вами. Вот такая вот специфика. Поэтому, когда мне говорят некоторые, а вот как вот развить там что-то, чтобы на радио работать, еще что-то, не знаю, мне кажется, это врожденное свойство. Вот если человек думает словами, то он и говорит. Вот. Если человек думает как-то по-другому, то ему, наверное, сложно говорить. А я вот мыслю образами, пишет мастер. Правильно, поэтому зачастую мастер мы можем, например, с вами друг друга не понимать понимаете, теща мой лучший друг, вместе воспитываем ее дочь, пишет Виктор, это классно, крепкий налог на бездетность и изымает лишние денежки из кармана придурковатых себя Любов, пишет Киса, понятно, еще с кошкой можно поговорить, пишет Юрий, не обязательно тыкать пальцем в кучу дерьма, чтобы определить его, но не всем это очевидно, пишет Александр, это вы к чему? А Энди Ди говорит, что философия здесь не к месту. Энди из-за того, что вы написали, что философия здесь не к месту, это не значит, что она не к месту. Это значит, что ваша система аргументации исчерпана, и вы говорите, ой, все, или давайте другая формулировка, это другое вы говорите. Вы говорите, что к, э, мысленный эксперимент, если он не относится к точным всяким разным наукам, то он не имеет никакого смысла. А я вам говорю, что с мысленных экспериментов все началось, в том числе и точная наука. И продолжает быть. И если бы не было мысленных экспериментов, то не было бы у вас и точной науки. Вот и все. И тех экспериментов, которые были поставлены. Люди сначала придумали, что есть базон Хиггса, а потом его нашли, если что. Такая вот фишечка существует. И много где еще как и чего происходит. То я, мыслен... то, то, то я к мысленным экспериментам, пишет Рисандр. А, я понял. Мыслеблудие – это то, что не направлено на познание физического мира. Вот что я написал, пишет NDD. Ну, кроме физического мира есть еще и другие миры. Да? Все науки – это способы познания мира. Все. И, может быть, если вам это непонятно, то э, я это объясню. Вообще это должны были объяснить в школе. Поэтому в школе преподают вс вс все и обо всем. Поэтому в школе есть химия, поэтому в школе есть физика, поэтому в школе есть литература, поэтому в школе есть даже физкультура. Да? Когда ребенок э, узнает о мире э, разными способами. С точки зрения физики, с точки зрения химии, с точки зрения литературы, с точки зрения истории, с точки зрения любой другой науки. Да? Вот. Поэтому, когда вы говорите, что вы только про физический мир, это значит, скорее всего, возможно, вы физик. Возможно. Или вам это просто интересно. А все остальное вы считаете бессмысленным. Но я хочу вам доложить, что есть и другие способы смотреть на этот мир. Вы выбрали один из этих способов, вам он кажется самым правильным, но есть и другие способы. И в конечном счете есть, например, деятели науки, которые выдвигают теории относительно того, как появилась наша Вселенная. И эти теории пока ничем не лучше, чем фраза «И отделил Господь свет от тьмы». Ну, типа, было ничего, и в результате взрыва стало все. И этому, э, там, не знаю, 13 миллиардов лет. А, окей, хорошо, мы вас поняли, мы вас услышали как говорится, поэтому давайте так, а, все это классно, здорово, ну, в общем-то, а, это просто способы познания мира, разные. М? Ходят слухи, что люди не только базон придумали, но и Бога, и веру, пишет Юрий, ну, а вранье это все, Юрий, а вам не показалось, что науки разделены намеренно, и у многих шкалеров целостная картина мира не выстраивается в голове, пишет Лис Хитрый. Науки не разделены намеренно, они разделились, потому что со временем развитие выделились в отдельное направление, потому что, собственно говоря, слишком много стало информации по тому или иному направлению. Если раньше было достаточно сказать, что Солнце появляется там, а значит, уходит вот за горизонт вот там, вот, то сейчас этого уже недостаточно, потому что есть специальные люди, которые говорят о движении Солнца, ну, так скажем. По небу, когда ты смотришь с Земли. То есть, вот там восходы, закаты, они смотрят, там какой-нибудь ветер, ну, метеорологи, там какие-нибудь еще что-нибудь, да. Вот. Есть люди, которые говорят о Солнце с точки зрения его положения или положения планет относительно Солнца, там в Солнечной системе. Есть люди, которые говорят о Солнечной системе относительно ее положения в Млечном пути. Ну и вот это вот все. И это все науки, они разные, они смежные могут быть, могут быть не сильно смежные. Вот. Но это э, накопление знаний в этих сферах приводит к тому, что как бы, определить, выучить это все, понять это все невозможно, поэтому обычно людям дают, когда их учат, что-то базовое для того, чтобы по показать. Как бы самое начало изучения мира таким-таким-таким-таким-таким способом. И дальше человек вроде как должен определиться, хотя я не знаю, как человек в таком возрасте определяется, но ну, якобы он определяется, или родители за него определяют. Он начинает развивать один из этих путей познания мира. Да? Ну вот и все. Но я от вас все равно не отстану, потому что вы захотели поговорить о семье, и некоторые высказались в таком ключе, что, мол, там... Тебе рано говорить, там, проживи 150 тысяч лет и прочее. Тогда хорошо, а как сделать так, чтобы люди рожали? Вот вам вопрос. Вы знаете, Я давайте, я не знаю, вы знаете. Как сделать так, чтобы люди рожали? И более того вам скажу. Как сделать так, чтобы люди рожали и не бросали своих детей? Как сделать так, чтобы люди рожали и уделяли внимание правильное, ну, сколько могут, своим детям? Чтобы дети не были, не были обделены. Как это сделать? Пожалуйста, пишите все ваши замечательные варианты. Вот В Telegram говорит МСК-бот. Ну, можно там... Что-то у нас смс-ки, по-моему, есть. Но это ладно. Почему в студию не звонят радостные детовладельцы и не делятся успехом, пишет 92-й. Ну, может, потому что я не просил? 92-й. Никогда об этом не думали, что если не просить, никто ничего не сделает. Но если попросить, люди сделают. Вот. Нерешаемая задача, пишет Хитшелду, отключить интернет, пишет Улерих, дать людям землю или хотя бы квартиру, пишет Лев. Лев, какие проблемы? Дальневосточный гектар раз, дальневосточная ипотека 2. дальневосточная ипотека молодым семьям 2%, процента, дальневосточный гектар вообще бесплатно. Лев, вы получаете квартиру и землю, вы готовы уехать на Дальний Восток? Или, Лев, сейчас начнется разговор о том, что вам нужна квартира и земля где-нибудь возле мавзолея Ильича, вот прям рядом с ним, желательно прям там. Давайте так. Вот, вы говорите, мне нужна квартира и земля, вот вам, прекрасно, 2% годовых уж точно выплатите. Вообще вот 100%, это как бы настолько льготная ипотека, это вот подарок, это за вас уже государство платит, фактически. 2% ипотека, чё? Дальний Восток. Стоимости недвижимости там никак в Москве, пожалуйста. Нет желания? Ага. Вот так. Кто виноват, что делать, как заставить рожать, пишет Панк 13. Понизить возраст согласия. Но не более чем на один год. Александр говорит. Не понял, и как то поможет? Я радостный где-то владелец, трое, пишет Дмитрий. Поменять алчность на любовь и будут рожать, пишет Сергей. Не-не-не, вот это вот, знаете как? Надо, чтобы рожали, все должны друг другу любить и рожать. Конкретика, Сергей, как это сделать? Культуру надо изучать, что все, кто изучает культуру, становятся многодетными или что? Не, не понимаю, Александр. Я радостный где-то владелец, пишет Костя. Но Алексей трубку не берет, в смысле не берет, вы же даже не звоните. Надо поставить их на грани, а, надо людей ставить на грани истребления, включаться тогда инстинкты. Александр, а вот у вас, мне кажется, интересная идея. Так, научитесь любить и найдите ту, которую полюбите, далее будет все, пишет Андрей. Не знаю, вон эти видео, как они ходят там, одеваются красиво, пьют кофе вместе там, танцуют на камеру. Это не любовь, что ли? Чего они них детей-то? Там квартиры тоже дорогие, пишет Лев. 2% ипотека, вы о чем говорите, у нас инфляция сколько, если вам дают по 2%, это ниже инфляции, это значит, что если вы возьмете этот кредит, он как бы будет просто за, с годами дешеветь, и, собственно говоря, ну, что это, о чем вы вообще говорите, я вас не понимаю. Акцент сместить с денег на то, что дети, их наличие, обязательно элемент крепкого и здорового общества, пишет лис Хитрый. Вести акцизы на противозачаточные средства, пишет Смит. Трое детей, живем круто, пишет Андрей. Mm. Ну что, нет у вас рецептов-то получается, так? Ну то есть вы мне расскажете, как вы живете, вы рассказываете мне, что надо, чтобы было хорошо и не было плохо, а рецептов-то у вас получается и нет. Ну то есть когда государство что-то говорит, предлагает, там, да, вы говорите, это все не сработает. Я говорю, ну давайте рецепты ваши, а рецептов нет. А? Ответ-то какой я услышу в итоге? Вот мы вот там есть, там сидят, там эти умные. Пусть и думают тогда, что ты меня спрашиваешь. Так будет потом в итоге, правильно? То есть мы же все, я же знаю, это, это, это свойство людей. Умничать до того момента, пока тебе не попросят самому придумать, как. Все не так, все неправильно сделано. как надо? Ну, это не у меня надо спрашивать. А что тебя надо спрашивать тогда, как надо сделать? Почему ты критикуешь тогда, сидишь? Если ты не знаешь, как сделать, что ты рассказываешь нам, как не делать тогда вообще. Правильно? Запретить женщинам работать в браке, вести многоженство, пишет Виталик. Работать с блогерами, которые будут делать деторождение модным, пишет Фрокенбок. Пенсия зависит от количества детей. Пойдет, пишет Светлана. Не знаю. Не пойдет, мне кажется. В моем регионе, где детство прошло, все рожают в 20, если не уехали учиться. Образование зло, пишет Анастасия. Запретить рожать, пишет Смит. Куль детей сделать? При советской власти рожали, но проблемно, пишет Киса. Разводы не должны быть комфортными для женщин, пишет Роман. А, да. Так, один из главных аргументов многодетных. Дети стимулируют работать больше, так значит проблема все-таки в деньгах пишет Елена, лучше деньги направить на бесплатное ЭКО и госклиники, репродукции, в общем, много семей хотят, но не могут, пишет Рогинский, а сколько нынче платит детских, думаю, если бы было 100% зарплаты женщины, был бы скачок, пишет Эндрю, ну, короче, вы поняли, вы опять мне рассказываете про деньги, вам должны заплатить за то, чтобы вы оставили свое потомство здесь. А что если я… Э, ну, я же не государство, я же могу говорить вам откровенно. Что если я вам скажу, что ваше потомство, единственное, кому нужно, это вам самим? А всем остальным оно не нужно, потому что всем остальным интересно только их потомство. Что если я вам скажу, что интересы человека, вашего соседа, ограничиваются его семьей и его детьми? И их благосостоянием, а не благосостоянием вашим, вашей семьи и ваших детей? Что если я вам это скажу? А что если кто-то так и мыслит? Вы все сидите и рассказываете о том, как вам сейчас кто-то там на голубом вертолете где-то что-то даст. Что если так? Что если я вам скажу, а давайте мы у вас немножко возьмем денег, вы чуть-чуть богаче, чем вот ваш сосед, и поможем ему, а то он говорит, ему денег не хватает, чтобы родить. Вы отдадите часть своих денег? Вот реально, вот, вот просто, вот у вас две машины в семье. Я говорю, а вот если ты семья многодетная, у них не ни одной машины, отдадите свою машину? У вас две, вам они нафиг не нужны, если честно. Вы ездите на одной, в принципе. вторая так стоит пылиться. Давайте дадим многодетным. Поможем? Не, ну что, это моей машины им помогать? А что это им моей машины помогать? Ну да, ну да. В Африке бедности много рожают, пишет Нурик. О, о чем и речь? Все, кто рассказывает про деньги, еще раз, во всех странах, в которых люди живут бедно, рожают много, а во всех странах, в которых живут богато, рожают мало. Объясните, пожалуйста, этот принцип. Почему так? И почему вы все время начинаете мне рассказывать о том, что если вам дать денег, вы начнете рожать, а на деле все иначе? Вот почему так? Потому что, видимо, в чем-то другом. И в Америке рожают много, пишет Лев Гордеев. Какие слои населения, Лев Гордеев? Налог 50% за каждого ребенка минус 10%, пишет Александр. Ну, типа, чтобы снизить налоговую базу, ты рожаешь детей, наверное, это будет большая любовь в семье. Типа, давай быстренько родим тут троих, потому что мне нужно снизить налоговую базу, да? То есть это будет отношение как к активу, к детям, что ли, такому? Ну, типа, что это такое? И вот это мое послабление налогов здесь бегает, И, да давайте менять машину на ребенка, пишет Строгинский. Как смысл-то, как смысл-то не в деньгах, а в том, чтобы их мало и не хватает, пишет Виктор. Чтобы рожали, нужна другая власть, другой политикой и пропаганды, иначе никак, головы надо лечить, работа для русских мужиков, выгнать мигрантов, пропаганда семей, налог на бездетность, пишет на связи. Была у нас имперская власть. Была у нас советская власть. Есть у нас власть, которая есть сейчас. Были разные варианты власти. Вот. Были разные варианты пропаганды. И чё? На связи? И чё? Вот. Другая власть. Я сейчас вас начну спрашивать, какая вы мне в жизни никогда не ответите. А если ответите, то ответите что-нибудь банальное, типа как когда-то в хорошие там какие-нибудь времена. И назовете мне какие-нибудь, например, ну не знаю, 30-е годы. А 30-е годы, если вас сейчас отсюда выдернуть и воткнуть в 30-й год 20-го столетия, были настолько тяжелыми, что вы бы взвыли бы за несколько дней и кричали бы: Верните меня обратно, пожалуйста. Навек, назад. Ну, вперед, в смысле. Назад в будущее, как говорится: Верните меня. Да, это вот так вот рассуждать, а там, такая власть нужна, сякая власть, угу. а может быть вы посмотрите, как ваши прадеды жили, через какие они испытания проходили и как вас рожали конкретно всех, угу. А про прадеды, как ваши жили? Вы не из дворян, случайно? Просто на всякий случай спрашиваю, потому что если из дворян, ладно, вопросы откладываются. Но если вы не из дворян, тогда, может быть, расскажете нам о фешенебельной жизни своих родственников, там, не знаю, лет 200 назад. Чем, чем они занимались? Как они себя чувствовали? М? А, вот. Так я не понял, вам дети или любовь, пишет НДД. Да вот мне самое главное, как всегда, стало понятно. Что все те, кто рассказывает про то, как, значит, им надо денег, они на самом деле просто хотят денег. Старики из мудрецов превращены в немощных иждивенцев. Проблема, пишет Лис Хитрый. Хорошо говорить, но по факту потом надо думать, как прокормить. Сейчас другое мышление у людей. Боятся все э, постоянно, больше двух рожать. Это уже подвиг, пишет Дягилев. Ну, ладно. Странно. Живут-то лучше, чем прадеды наши. А боятся больше. Ну когда, где Вот сейчас вот в быту, вот извините, конечно, но я же понимаю, как жили в быту мои прадеды, прабабушки, как они жили. Я их быт, ну, как бы знаю. И я знаю свой быт. И. И что? Вот как бы у меня такой вопрос. Бы... Какие-то были удивительно прекрасные времена, счастливые такие, прямо они такие были легкие. Может быть, 30-е годы были легкие. Может быть, 40-е были легкие, может быть, 50-е были очень легкие годы. Может, 60-е, это прям легкотня была. Может, а, ну ладно, давайте в обратную сторону. 20-е, наверное, были, тут топчик. Время вообще супер. Десятые прошлого столетия, это же было великолепно. Все условия были созданы государством для того, чтобы дети рождались, конечно. Десятые нет, нулевые. Может быть, 90-е, 19-го столетия, это было классно. Может быть, 80-е... 19-го столетия, может быть, 70-е 19-го столетия, М? ну, не знаю, есть сомнения относительно того, что ваши предки себя хорошо чувствовали во все из этих времен, вот. но рожали-то больше, чем вы, почему, почему, вот непонятно. Где родил троих, потому что э, хотел бы либо бы деньги, родил бы не только бы, денег бы все равно бы родил. Пишите. Ну, понятно. Очень тяжело возить детей в соседний населенный пункт, в садике и школы. Нет если Очень дорогие разные направления, дополнительное развитие ребенка. Но у меня трое, я с этим как-то справляюсь. Правда, очень тяжело, пишет Александр. Ну да, раньше такое вот направление развития ребенка. Есть школа, и ты туда идешь пешком. Вот, и все. У тебя есть валенки у тебя есть ушанка, у тебя есть какая-нибудь шуба, она вот передается по наследству от одного ребенка к другому по мере взросления. Все. Ну вот. Такие вот, так, такие вот условия были в определенные моменты. А в определенные моменты в нашей стране вообще школ не было так вот, в широком смысле этого слова. Например, большевики очень сильно постарались для того, чтобы школы появились для, ну так скажем, простых людей. Очень сильно старались большевики. Спасибо им большое за это, кстати, Образование, да, всеобщее, вот это вот все. А до этого, например, какие школы? Церковно-приходские или какие? Вопрос, вопрос. А детей рожали, а сейчас не рожают. Почему? А вот, 10.00, прощаюсь с вами. До завтра и да пребудет с вами сила.